0: Morgens schon wissen, was der Tag bringt. Hier ist Ihr Nachrichtenpodcast. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 29. November und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern sollen Geld für das sich weiter verzögernde 49-Euro-Ticket zusichern. Die Inflationsdaten für November werden bekannt gegeben und die Fußball-WM geht in die heiße Phase. Vorher noch die Meldungen, die bis eben gerade über den FAZ-Nachrichtenticker reingekommen sind. Neue Proteste in China verhindert. Beamte sperren Straßen ab und kontrollieren Smartphones von Passanten. Chinas Regierung setzt also darauf, weitere Kritik an ihrer Corona-Politik zu unterbinden. Warnung vor Lehrermangel ohne Beamtenstatus. Sollten Lehrer verbeamtet werden? Nein, sagt der Steuerzahlerbund. Doch, sagt der Lehrerverband, denn sonst würden sich noch weniger für den Beruf entscheiden. Und Elon Musk geht auf Apple los. Der neue Twitter-Eigentümer behauptet, der iPhone-Hersteller drohe mit einem Rauswurf aus dem App-Store und schalte kaum noch Anzeigen. Musk suggeriert, Apple wolle Twitter zensieren. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wir haben mit dem 49-Euro-Ticket ein Ticket geschaffen, das das Tarifsystem für Busse und Bahnen revolutioniert. Ein Ticket für ganz Deutschland. Da gab es noch mal Lob für die eigene Arbeit von der grünen Fraktionschefin vergangene Woche im Bundestag. Nur so schnell, wie die Ampel sich das vorgestellt hat, wird dieses 49-Euro-Ticket nicht kommen. Und auch bei der Finanzierung ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Heute befassen sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern mit dem Deutschland-Ticket und sollen bei der Finanzierung Zusicherungen machen, fordern Kommunen und Verkehrsunternehmen. Der denn es gibt Unsicherheiten, zum Beispiel wie hoch mögliche Einnahmeverluste durch das neue Ticket ausfallen und wie stark sich höhere Energie- und Personalkosten auswirken. Deswegen fordern die Kommunen und Verkehrsunternehmen, dass die Minister im Notfall noch einmal Geld nachschießen. Drei Milliarden Euro würden nicht reichen. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten heute bei einer Sonderkonferenz, wie gesagt, über das Thema. Bremen hat als Vorsitzland den Antrag eingereicht, die Maskenpflicht in Bus und Bahn bundesweit zur Einführung des Deutschlandtickets Anfang März abzuschaffen, falls die Pandemielage das zulässt. Bundesverkehrsminister Wissing wollte eigentlich, dass das Deutschland-Ticket Anfang des kommenden Jahres eingeführt wird. Doch daraus wird nichts, prognostiziert der Hauptgeschäftsführer des Verbands der deutschen Verkehrsunternehmen im Gespräch mit der FAZ. Zitat, der Zeitpunkt des Beginns wird der 1. Mai sein. Wie hoch war die Inflation im November? Das Statistische Bundesamt gibt heute die vorläufigen Daten bekannt. Und für die Eurozone sagt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde gestern, sie wäre überrascht, wenn es das schon gewesen wäre mit der Inflation. Man werde die Zinsen auf ein Niveau anheben, das sicherstelle, dass die Inflation zeitnah auf das mittelfristige EZB Ziel von zwei Prozent zurückkehre. Zumindest das Tanken ist deutlich billiger geworden in Deutschland. Diesel kostete nach Angaben der Plattform Clever Tanken im Schnitt 1,86 Euro je Liter. So wenig wie seit Anfang März nicht mehr. Super E10 lag bei 1,75 Euro. Wirtschaftliche Folgen des Ukraine-Kriegs sind heute auch Thema in Berlin. Bundeskanzler Scholz trifft sich mit den Chefinnen und Chefs des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, der Welthandelsorganisation WTO, der OECD und der Internationalen Arbeitsorganisation, um sich über internationale Wirtschaftspolitik auszutauschen dann ist da der Ampelstreit um ein neues Einbürgerungsrecht. Kurz gesagt geht es bei den Plänen von Innenministerin Faeser darum, die Fristen für die Einbürgerungen auf bis zu drei Jahre zu verkürzen und die Möglichkeit zur Mehrstaatigkeit zur Regel zu machen. Rückendeckung bekommt die Ministerin gestern von Kanzler Scholz. Wer auf Dauer hier lebt und arbeitet, der soll auch wählen und gewählt werden können. Der soll Teil unseres Landes sein mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Unzufrieden über Nancy Faesers Gesetzentwurf ist der Koalitionspartner FDP. Generalsekretär Dzhirsarai sagte der FAZ, die Einwände richteten sich weniger gegen die Details der Vorschläge, als vielmehr dagegen, dass weitere Elemente einer vereinbarten Einwanderungs- und Ausländerpolitik fehlten. Wir haben hier ein Gesamtpaket vereinbart, sagt er. Dazu zählten auch Fragen der Steuerung und Kontrolle von Zuwanderung und die Bekämpfung der illegalen Migration. Das Bundesinnenministerium indes verweist darauf, dass der Gesetzentwurf den Formulierungen des Koalitionsvertrags entspricht. Ministeriumssprecher Maximilian Kall. Wir können dazu nur sagen, dass wir den Koalitionsvertrag genauso umsetzen, die Vereinbarungen zum Staatsangehörigkeitsrecht genauso, wie sie getroffen sind. Das ist ja ein zentrales Vorhaben dieser Koalition, verbunden mit dem klaren Bekenntnis dazu, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und sich das auch in unserer Rechtsordnung niederschlagen muss. Und das entspricht, wie gesagt, sowohl dem Koalitionsvertrag als auch dem der gemeinsamen Arbeitsplanung der Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker der Amt. Über die Kritik aus Reihen der Union hatten wir gestern ja schon gesprochen, also das CSU-Mann Dobrindt vor dem Verramschen der Staatsbürgerschaft warnt und auch der CDU-Vorsitzende Merz die Pläne kritisiert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB unterstützt derweil die Pläne für ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Eine erleichterte Einbürgerung sei ein positives Signal an Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, aber auch an Fachkräfte aus dem Ausland, so der DGB. Bei der Fußball-WM geht es mehr und mehr in die heiße Phase und heute in ein politisch brisantes Spiel. Irans Nationalmannschaft steht seit mehr als zwei Jahrzehnten bei einer WM wieder gegen Erzfeind USA auf dem Platz. Der Druck auf die iranischen Spieler ist groß. Die Führung der Islamischen Republik dürfte durch einen sportlichen Erfolg vor allem innenpolitischen Innenwind erhoffen. Die Anhänger der Proteste im Land warten hingegen auf eine weitere Solidaritätsbekundung der Nationalelf. Das Spiel gegen die USA ist unglaublich aufgeladen, sagte auch Winfried Schäfer, der auch mal in Teheran als Trainer gearbeitet hat, im Gespräch mit der FAZ. Es ist beinahe schon unheimlich, wenn man sich vorstellt, wer da aufeinander trifft und unter welchen Vorzeichen, so Schäfer. Und der iranische Trainer sagt: Tomorrow to be a very very special game for us." Für mich ist es was Besonderes, zum dritten Mal mit der iranischen Nationalmannschaft zu spielen und mit der Chance auf die Qualifikation in das letzte Spiel zu gehen, das macht uns stolz. Gewinnt das iranische Team, könnte es erstmals in die K.O.-Runde einer WM einziehen. In der komfortabelsten Situation befinden sich die Engländer heute. Sie können sich beim 104. Spiel gegen Wales eine Niederlage mit bis zu drei Toren leisten. Um 20 Uhr beginnen beide Spiele auch im FAZ-Live-Ticker. In der Gruppe A ist Gastgeber Katar nach zwei Niederlagen bereits ausgeschieden. Die anderen drei Teams, Niederlande, Ecuador und Senegal, kämpfen heute ab 16 Uhr um den Einzug ins Achtelfinale. Geschlossene Schulen, keine Freizeitaktivitäten oder Interaktion mit Gleichaltrigen. Die Corona-Krise hat Kinder und Jugendliche besonders getroffen. Die psychischen Belastungen im Kontext der Covid-19-Pandemie, insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sind in der Öffentlichkeit oft übersehen worden. Es wurde nicht ausreichend gewürdigt, welchen Belastungen die jüngeren Generationen ausgesetzt waren. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt der Deutsche Ethikrat und fordert gestern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollten in gesellschaftlichen Krisen nicht wieder als Erste oder in weit überwiegendem Umfang die Lasten der Krisenbewältigung tragen müssen. Wir denken also nicht nur an die Pandemie, sondern auch an die gegenwärtigen, sich sozusagen aufeinander stapelnden Krisen von Krieg, Inflation, Energie bis hin zur Klimakrise. So die Vorsitzende des Ethikrats, Alina Büchs. Der Ethikrat empfiehlt unter anderem einen Ausbau psychologischer und sozialer Angebote für Jugendliche, zum Beispiel in der Schulsozialarbeit. Auch müssten Fachkräfte für die Beratung bei psychischen Problemen und Krankheiten gewonnen werden. Die Gesellschaft schuldet, wir alle, Schulden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für diese Solidaritätsleistung großen Dank und Respekt. Aber das verpflichtet auch zu konkretem Handeln. So viel von uns für heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter lesen Sie heute auch mehr zum Ärztemangel in Großbritannien. Allein in England fehlen mehr als 10.000 Ärztinnen und Ärzte. Das ist eine Folge des Brexit, der auch, Zitat, erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Handel mit der EU gehabt hat und die Wirtschaft nachhaltig schädigt, Zitat Ende, sagt die unabhängige Wirtschaftsaufsicht in Großbritannien. Auch darüber lesen Sie mehr online, diesen und alle anderen Links zu diesem Frühdenker finden Sie wie immer in den Show Notes, also den Notizen zu dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag, wäre toll, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind und sagen Sie es gerne weiter. Machen Sie es gut.